Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkomna tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag från hjärtat tycker jag vi har ett... Intressant avsnitt, kombinationen HR-VD och att HR kan vara VD och hur man samspelar däremellan. Och till och med får jag nog säga en vän mitt emot mig. Vi träffades för ett antal år sedan och enligt mitt tycke sa det lite klick. Tycker väldigt lika och det, ibland är det ju skönt. Men vi har roligt när vi pratar. Välkommen Lennart. Tack så mycket. Så har det klick för dig med får man väl fråga. Ja, absolut. Alla gånger vi har träffats så tycker jag vi har haft fantastiskt spännande, intressanta samtal och det alltid känts väldigt omtänksamt. Och mitt mot mig har jag då Lennart Heidström, just nu vd för TRR Trygghetsrådet och jag kör alltid en liten kort bakgrund utbildningsmässigt. Ja, det kommer just från HR-hållet på Human Resources, mitt universitetet i mitten på 80-talet. Har haft ett antal olika positioner på HR inom Telia i slutet på 80-talet, 89-2001. HR-direktör på Pfizer i mitten på 2000-talet. Vart biträdande personaldirektör för PostNord Sverige. Vart HR-direktör personalchef bland annat på Swedbank och numera då vd på Trygghetsrådet som jag sa. Också ordförande och ledamot i något som heter Startkraft som är Trygghetsrådets dotterbolag. Och fått pris, hederspriset inom Employee Branding så sent som 2000. 18. Som sagt, Telia, Manpower, Pfizer, Postnord, Swedbank och numera TRR. Som jag sa, intressant kompott. Ja, det har varit en, en resa även om HR har varit genomgående temat egentligen fram till, till TRR och vd-rollen där så har det varit olika branscher. Och många av de åren också har arbetat med en gemensam vän vi har, Marie Hallander Larsson, som är en stor förebild för mig eh, som jag pratar ofta med som har... Väldigt kloka. Så det är roligt rolig resa ni gjort tillsammans. Absolut. Du Lennart, jag börjar alltid podden med lite så här, jag inleder meningen, du avslutar meningen. Okej. Okay. Jag Lennart, jag är bäst som chef när jag... När jag känner att jag har frigjort potential och tagit bort förutsättningar eller hinder för att människor ska, människor ska nå sin fulla potential. Jag är sämst då som chef när jag... Det är jag när jag inser att jag inte hade rätt. <laughs> Hur blir du då då? Nej, jag, jag är nog sämst som chef när jag känner att, att vad ska vi säga, förutsättningarna att lyckas inte kanske jag har bedömt läget på rätt sätt och jag brukar kanske ha lite för bråttom ibland och inser att jag skulle ha tjänat på att ha lite mer eftertanke innan mm. jag gasar. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Nej men det är när man känner att, att hela verksamheten går i den riktning som jag önskar och att jag ser att det sker liksom en förflyttning och en utveckling. Jag, jag är rätt förändringsutvecklingsinriktad och det är väl då jag känner att det är som roligast. Jag blir förbannad som chef då när jag... Nej men då tänker jag nog att det, det har att göra lite med, eller jag ska kunna sammanfatta det med ett begrepp som, som tillämpades på Pfizer-tiden, nämligen att talent is new excuse for bad behavior. Jag har väldigt svårt för liksom attitydfrågor när jag inte upplever att människor varken gör sitt bästa eller att man inte är schysst mot sina kollegor. Mm. Låt oss prata med om det. Jag blir stressad som chef när jag... Alltså just... Det, det kanske låter... Jag säga, 
utan insikt men jag är ytterst sällan stressad eh, och det, det tror jag att jag kan eh, hämta stöd för i alla organisationer jag har varit i att det är ytterst sällan jag känner mig stressad och det är något som jag upplever att, eh, att eh, som chef som chef kan man och får man inte projicera sin egen stress och sin egen ångest på sin omgivning. Och det försöker jag verkligen hantera. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtningar? Ja, men återhämtning, det, det behöver man ju. Jag är rätt bra på återhämtning. Jag är rätt fokuserad på det jag gör- Uh, och då har jag inte heller något problem av att liksom verkligen vila och återhämta mig i andra stunder. Mitt bästa tips att bli bättre på reflektion då är? Uh, nej men den gör man väl tänker jag under tiden man återhämtar sig. Uh, så att det är verkligen att uh, uh, reflektera över saker som man har gjort, uh, saker som man har sagt, vilken effekt det har fått. Och på det sättet ständigt lära sig att bli, att bli lite bättre. För mig gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Eh, oj. <laughs> som mest åt hälsike. Ja, när gjorde det det? Eh, hoppas att jag inte har gjort något som liksom har varit problem för mer än mig själv i så fall. Eh, så att Nej, jag har inget Nej. bra svar på det. det är bra. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Genom att sätta mig på spinningcykeln. Mm. Vilket vid 61 års ålder, jag vet att bara den här veckan så har du haft nio, senaste veckan någonstans 7, 8, 9 pass va? Ja, det brukar ligga på det. Ja, det är imponerande. Du, jag tycker chefer borde göra mer av... De borde göra mer av att ägna sig mer åt de mer vad ska vi säga, kommunikativa inslagen i ledarskapet och helt enkelt släppa kontrollen och lita på sina medarbetare. Vad borde de göra mindre av då? Det är väl kontrollera. Det är mm. väl... Jag tappar min motivation när vet inte om jag någonsin tappar den. Jag har nog en förmåga att vara ett uthållig. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla? Eh, jag brukar tänka att jag, jag är en... Eller rättare sagt så här. Jag har, jag har ärvt min fars drivkraft och min mors intresse för människor. Och egentligen är min styrka samtidigt min svaghet. Det vill säga jag har en tendens att ibland låta det emotionella ta för stor plats. Jag lär mig mest om ledarskap när jag... Det är när jag gör saker. Jag, jag vet av, av erfarenhet av att jag, jag lär mig genom att göra saker. Jag tycker konflikter är... Konflikter, de måste man hantera, absolut. Och jag har inga som helst problem att ta i konflikter. De misstagen jag inte längre begår som chef är? Att jag... Jo, jag, jag begår dem säkert. Men jag tror att jag har lärt mig att, att inte ha för bråttom. Mm. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, vad tänker jag på då? När jag inte tänker på vad jag ska tänka. Vad tänker du på då? Nej men då tänker jag nog positiva tankar. Mm. Som jag hoppas att jag gör överlag. Mm. Sista då, om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl. Vad skulle det vara då? Oj. Du vet, det är svårare frågor i självsnack här. Vet du. Ja, verkligen. En pryl tandemcykel. Jag tror att man, det är bra om man gör saker tillsammans. Mm. Apropå tandemcykeln också att den som sitter bak faktiskt hjälper till och trampar. Ja, det är underlättat. <laughs> Annars finns mycket tillsammans. Du, eh, apropå ämnet. Eh, ibland föreläser jag för HR ut i landet och då får jag ibland höra att ja, men, vdn, 
och vi är inte riktigt alltid kompatibla. Mm. Ledningsgruppen förstår inte de här frågorna. Får jag höra ibland. Mm. Och ibland träffar vi och säger att hår är inte riktigt kompatibla med oss. Det, mm. det finns i alla fall de. Mm. Och någonstans där är ju lite som du sa tillsammans projekt. Mm. Och i och med att du kommer från väldigt många år som HR-chef och olika HR-ledningar och nu sitter som vd mm. så sitter du faktiskt på en intressant erfarenhet. Vad händer i skallen när du hör den utläggningen? Nej, jag är inte förvånad, tyvärr. Och det där är något som har säga, både förvånat och fascinerat mig genom åren att HR har så svårt att ta plats på egna meriter. Och jag tycker det är fascinerande att, att jag än idag kan höra den här diskussionen, debatten om att HR borde med självklarhet sitta i en ledningsgrupp. Jag har alltid tänkt att ja, men, det, är ju, det är ju jag själv som måste visa att jag är värd den platsen genom mitt sätt att vara, genom mitt agerande och inte sitta och vänta på att någon ska bjuda in mig. Och jag kommer, jag kommer ihåg redan någon gång för mitten tidigt 2000-tal så var jag på någon HR-konferens där vi fick ut röda och gröna lappar och... Moderatorn ställde olika typer av frågor varav bland annat den ena var just vad tror ni, ni som sitter här tror ni att om inom fem år så kommer det vara självklart att HR sitter i ledningsgruppen och majoriteten visar rött alltså HR-personer själva visar rött och då kom han fram till mig och sa du jag såg att du visade grönt jag sa om inte vi själva tror på det, vem ska då liksom hjälpa oss in där? Det, det är liksom, jag, jag menar, det är fascinerande att inte HR har tagit större plats eh, och eh, verkligen visat att vi, att vi förtjänar att vara med. Med all din erfarenhet då, jag menar du kom ändå in på HR på Telia i slutet av 80-talet. Mm. Jag vet, för jag ser ju vilka som följer podden och också jag får ju mejl från lyssnare. Så är det mycket hår som lyssnar också. Mm. Vad är ditt tips då, nu som vd till landet som jobbar med hår? Nej men jag vet inte om jag har några kloka tips. Det som har varit framgångsrikt för mig själv är att jag har haft tror jag en förmåga att skapa resultat. Och att göra det i termer av vad ska vi säga, förändringar som har, har inneburit en, en resultatförbättring att vara väldigt resultatfokuserad i allt HR-arbete och det kan man ju naturligtvis åstadkomma på, på många olika sätt men jag tror just det här att det du är inne på förmågan att, att hantera både människor och resultat och eh, under åren så har när jag jobbat med HR så har vi vid flera tillfällen konstaterat att vi kallar oss ju ibland för chefer och vi kallar oss för ledare eh, och att eh, det har eh, kanske under en ganska lång tid förs en diskussion om att nej, men vi måste släppa chefskapet och, 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 och bli mer ledare och den, den, det är ju väl rätt i sig men jag menar att man kan aldrig någonsin abdikera från chefskapet därför att det finns så mycket inslag av, av arbetsrättsliga arbetsmiljömässiga eh, skyldigheter som en chef faktiskt måste ha koll på eh, och i det ligger ju också tycker jag att åstadkomma ett, ett, ett resultat men det är ju trots allt människorna som skapar resultatet uh, och jag, jag kommer ihåg under, under en period när vi uh, mätte chefers förmåga så kunde vi konstatera att, att många hade ganska låga resultat i sin, uh, sitt ledarskapsindex det vill säga de uh, man kunde se två olika kategorier. Den ena var de som i princip, kanske låter lite raljant, men som var, som var nöjda med att de höll budgeten. De andra var chefer som hade en förmåga att skapa julstämning, men inte särskilt mycket resultat. Och därför jobbade vi systematiskt under en period med att, att liksom sätta krav på 
istället för att försöka höja det här ledarskapsindexet på en generell nivå så satte vi ett, ett, en lägsta nivå som chefer inte fick understrida. Effekterna av det var ju att väldigt många förbättrade sig jobbade med de sidor som de verkligen behövde utveckla men några klev faktiskt också av som chefer för att de insåg att de förmodligen inte var rätt de var duktiga projektledare eller något liknande. Ja, vi tackar vår sponsor Hypergene. För vet du att 9 av 10 organisationer misslyckas med att genomföra sina strategier? Alltså siffran kommer från en stor amerikansk undersökning och bara tanken på att resultatet det är ju helt enkelt nedslående. Bland orsakerna så anges att budget och strategi inte hänger samman, att för stor del av medarbetarna inte förstår strategin och att man drunknar för mycket information. Hypergene, de gör att du får förutsättningarna att lyckas. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning så får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett och samma verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraft. Prat med Hypergene så får du veta mer. Jag tror inte alla vet vad TRR i trygghetsrådet är. Men jag tänkte utifrån allt ni lär er där borta och allt ni vet är väldigt väsentligt för resten av samtalet. Så om du själv får på så kallad elevator pitch mm. på ungefär en minut. Vad är, vad är trygghetsrådet? TRR är en, formellt en stiftelse som ägs av Svenskt Näringsliv och av PTK. Har funnits sedan 1974 och jobbar med att stötta, supporta övertaliga tjänstemän i privat sektor till nya jobb, nya lösningar. Och eh, i snitt kommer det väl cirka 14-15 000 personer till oss varje år. Och eh, vi eh, har ett, vill jag mena, väldigt positivt resultat. Det är drygt 90 procent som hittar en ny lösning i form av nytt jobb eller starta eget eller studier. Totalt sett så omfattas 950 000 personer och 35 000 företag omfattas av den här kollektivavtalslösningen. Stora siffror. Vi har pratat ganska mycket i podden om att kanske inte längre prata så mycket om kompetensbrist utan kompetensmatchning. Mm. Och ni har ju något som heter TRR-matchning Stämmer. som är väl precis det du är lite ute, inne på här. Va? Ja. Att den som är rätt, var rätt behöver inte vara rätt imorgon. Nej. Det handlar bara om att man ska flytta det där pusslet. Mm. Hur, hur, vad ser ni där? Att vad är rätt och vad är matchning? Nej, men det här är väl och har varit tycker jag rätt länge den stora utmaningen på svensk arbetsmarknad. Hur lyckas vi liksom med kompetensförsörjning? Och det, det är ju någonstans så har vi inte riktigt lyckats knäcka koden uppenbarligen på någon övergripande nivå eftersom det trots allt finns ett så stort behov av av ny arbetskraft av nya kompetenser, av nya förmågor och samtidigt kan vi se i i siffror att arbetslösheten är är rätt stor så att det här är ju nyckeln tycker jag och här har vi själva på TRR vill jag mena lyft blicken och, och ser att vi har ett större uppdrag vi har en ett uppdrag att faktiskt inte enbart jobba med så att säga, den, den enskilde personen, den enskilt övertalige personen. Det är klart att det är det vi gör, men det övre och högre syftet är att bidra till kompetensförsörjning på svensk arbetsmarknad. Och lite som vi sa att people skapar result. Ja. Omställning är också en konsekvens, ja. lika som ett resultat här det är väl lite där det handlar om att när det väl blir omställning kan det till och med vara för sent ibland. Att jobba reaktivt är ju en sak, men att flytta till proaktivt. Hur mycket är ni på den biten? Nej, men, vi försöker verkligen styra om hela vårt sätt att jobba. Och att genom att jobba smartare, genom att använda mer av digitala verktyg, genom att lägga ett större ansvar på den enskilda individen, frigöra tid som gör att vi kan jobba mycket mer proaktivt. Och det är min absoluta förhoppning och 
mycket riktning egentligen med vår verksamhet att vi ska på det sättet kunna påverka svensk arbetsmarknad i mycket högre utsträckning genom att bidra med vår kunskap, bidra med vår erfarenhet och på det sättet också påverka arbetsmarknaden bli mer dynamisk, mer rörlig. Vi har ett otal exempel på TRR med personer som själva uttrycker hade jag förstått att lång anställningstid inte skulle rädda mig hade jag gjort det här själv för tio år sedan. Ja. Och den där, jag har ju fått se några av er historier. Och just det där att, apropå tio år, jag också såg en historia med där till och med personen kanske inte trivdes på den här arbetsplatsen. Och det var någonstans i tioårsperioden jag förstår att det var. Och till och med sa kommentaren, det här skulle jag gjort för nio och ett halvt år sedan. Och det är ju där jag tycker det är intressant att det blir en väldigt viktig roll, inte bara TRRs roll utan ner på varje anställd att hur förtjänar jag relevans och är det här jag verkligen ska vara just nu? Mm. För tänk om man har ju gått och inte trivs på arbetsplatsen i tio års tid. Mm. Du sa det att du har som aldrig roligast när man förflyttar sig. Mm. Vad jag förstått så förflyttar ni ju TRR och jag tänkte inte prata liksom att det blir en företagsprestation här mm. men mer utifrån lärdom vad ni gör. Och också ni ställer ju om omställningsarbete. Där vet jag att ni gör ett jättearbete. Och jag vet också där du har ett mission att halvera tiden. Många där ute vill ju förflytta sig och kanske arbeta snabbare. Snabbare är ett modernt ord. Mm. Hur tänker du kring det här? Det här, det här bygger ju på det jag sa tidigare, nämligen att vi har ett, ett fantastiskt resultat. Det är liksom nio av tio hittar en lösning. Och det är klart, ett alternativ, ett scenario hade varit att ska vi satsa på att tio av tio ska, ska hitta ett nytt jobb, en ny lösning. Och det är, jag ska inte säga att saker är ju inte omöjliga men vi har trots allt kategorier som, som av olika skäl väljer att, att inte vara aktiv på arbetsmarknaden. Och då tittade vi istället på kan vi, kan vi halvera, kan vi, kan vi förbättra, effektivisera omställningstiden hos oss genom att jobba smartare. Inte genom att jobba mer eller jobba snabbare och på det sättet skapa någon form av situation där man upplever liksom en stress i sitt arbete. Utan helt enkelt genom att titta igenom varje inslag av vår process. Och samtidigt för att man ska lyckas med något sånt så valde vi att sätta ett... ett barriärbrytande mål vill jag påstå som vi kallade för ett extraordinärt resultat, nämligen att vi skulle halvera tiden omställningstiden och, och reaktionen var ju naturligtvis det går inte det är ju helt omöjligt eh, och mitt svar initialt var du har helt rätt, det är omöjligt så länge vi fortsätter att jobba på exakt samma sätt, med samma arbetsmetoder, med samma retorik det här kräver ju att man verkligen går in och ifrågasätter, dissekerar alla inslag i processen. Och eh, nu nådde vi inte riktigt eh, hela vägen men vi har ändå minskat eh, under fjolåret 2019 har vi minskat omsätt, omställningstiden med drygt 100 dagar i genomsnitt. Vilket är bra för företagen men också självklart för människorna. Det är självklart bra för människorna, de kommer tillbaka till en ny plats, en ny position på svensk arbetsmarknad och för de företag så sänker vi ju egentligen deras kostnad för kompetensbristen. Och det jag reflekterar och känner av den storyn blir ju så pass viktigt att lite som du är aktiv på träningsfronten, men du sa med där ska vi få bättre resultat när vi tränar mm. kan vi inte göra exakt samma pass springa samma sling i samma tempo det är det inte exakt det här att jo, vi måste det. göra något annat man måste göra något annat, absolut ja. och uh, utgångspunkten har ju varit som sagt att våga utforska det möjliga uh, för att på det sättet också uppnå något extraordinärt och då måste man våga pröva nytt och ifrågasätta saker som tidigare har fungerat väldigt väl och det är liksom ingen kritik mot det som har funnits tidigare utan det är bara att vill man följa med, vill man till och med leda en utveckling då måste man ju faktiskt pröva nytt. Men det där går ju lite i din historia både om vi tar Postnord och på, på Telia 
som när du var där var väldigt många, till och med upp mot 50 000 människor och mm. är inte alls så stor idag. Om du kan göra någon konklusion av erfarenheterna för omställning och förflyttning, det är ju det du har gjort mm. sen du kom in på arbetsmarknaden. Till alla människor som vill få till det, berätta lite dina bästa lärdomar, effekter. När vi gjorde X så blev det resultat Y. Mm. Eh, när man på en, på en övergripande nivå, då eh, är nog åren på Telia det som jag liksom hämtar mest erfarenhet av. Och det var under eh, perioden eh, 1996-98 när 6500 personer skulle ställas om på Telia. Eh, och eh, effekten av det var ju att... att om jag minns rätt efter de tre åren tror jag det var 94 personer som inte hade en lösning och av de 6500 var det ändå 2500 som gick tillbaka in i helt nya roller på Telia och många gick naturligtvis externt men det var ett utmärkt exempel på den, den reella innebörden av kompetensväxling att verkligen gå från att vara tekniker för den gamla tekniken på Telia till att till exempel jobba med med it-utveckling eller sitta i en kundtjänst eller motsvarande. Jag tycker att många organisationer säger att man jobbar med kompetensväxling. Det man gör är att egentligen avvecklar man och så rekryterar man. Och det där är ju... Jag vill ju verkligen komma dit. Man har det man har. Och hur kan vi utveckla dem till att bli bättre? Så där pratar vi samspråk, men då är frågan, vad, vad är X-faktorn i det där då? Hur får vi det att hända? För det är det många vill men inte får till. Mm. Nej, men jag tror att man måste gå tillbaka också till, till det här med varför. Var, varför är det överhuvudtaget nödvändigt? Personligen har jag alltid tyckt att det har, har varit viktigt att, att utveckla. Så jag, eller på att jag tackar... Jag tackar än idag min första chef på Telia som sa till mig att Lennart du ska förbereda dig för ditt nästa jobb utan att veta vilket ditt nästa jobb är. Det vill säga att, att på något sätt ständigt fundera över vad behöver jag komplettera mig, vad behöver jag lära mig nytt, vad är det som händer i omvärlden, hur kan jag ta till med det? redan innan någon annan kommer att berätta för mig att jag måste utveckla den här delen. Stupet kom här. Ja. Ett ord som man har pratat om väldigt många år där du beskriver, det är liksom många kanske tycker är tråkigt, men ordet anställningsbarhet har väl aldrig varit viktigare? Nej, verkligen inte. Eh, idag, eh, idag kan ju liksom, kompetens är ju verkligen en färskvara. Eh, och, och det här är ju något som man som anställd och som överhuvudtaget tänker jag att man har minst lika stor förutsättningar idag själv att, att göra någon form av analys av vad är det som händer i omvärlden på vilket sätt kommer det att påverka min arbetssituation hur, hur bygger jag på mitt lärande och här tycker jag det finns fortfarande alldeles för mycket inslag av att man tror att lärande enbart är en traditionell kurs du lär dig oerhört mycket i din vardag du lär dig av kollegor varje dag va? varje dag och den som ser det som att ja, men jag har inte fått någon kompetensutveckling för jag har inte gått kurs på fem år den personen har missat oerhört mycket är inte det så en känsla jag har och därför jag vill prata med dig som säger det här varje dag det är ju att ibland lägger man det här med anställningsbarhet väldigt mycket på arbetsgivaren. Du ska ha en kurs till mig och det, mm. du, jag har inte utbildat sig det här. Är det inte extremt mycket nej till att, men vad har du själv gjort då? Hur ser du till dig själv? Ja, nej men jag håller verkligen med. Det finns fortfarande en alldeles för stor förväntan att, att någon ska berätta vad det är jag som enskild anställd behöver lära mig. Och här menar jag, här måste varenda person ha ett mycket, mycket större eget ansvar och agera utifrån dels vad man liksom har för ambitioner naturligtvis därför att den som den som inte utvecklas utan står stilla går ju praktiken bakåt eftersom allt annat utvecklas och rör sig framåt 
hur gör du själv där med din egen organisation? För du måste ju mötas, du har ju medarbetare själv som behöver förflyttas och vara anställningsbara. Hur gör du själv då i din organisation? Nej, men jag tror att eh, just den här riktningen, den här förflyttningen som vi har pekat ut eh, på TRR och som i sin tur innebär egentligen en, en helt ny affärsmodell, ett helt nytt sätt att arbeta. Allt det här tillsammans eh, gör ju att eh, som, som enskild anställd på TRR så så får man liksom utveckling i vardagen på ett sätt som jag inte tror att, att det kanske var lika uppenbart tidigare. Och här ser vi också vikten av att, att du lär av dina kollegor. Eh, och, och, och på det sättet titta på vad, hur jobbar du? Vad gör du? Du, du eh, har en fantastisk förmåga att liksom få eh, dina klienter som vi kallar dem eh, snabbt ut i, ny, i nytt jobb. Man kan lära jättemycket av kollegor och sen, sen behöver vi naturligtvis som alla andra fundera över vad behöver vi göra på en mer övergripande så att säga, organisatorisk nivå kopplat till det som händer i samhället med digitalisering och liknande. Jag snapper upp ett uttryck från elitidrotten som heter Each One Teach One som jag tyckte var starkt. att Lite det du var inne på att Tänk om det är kollegor som ska lära kollegor. Vad gjorde du där borta? Och sen lite kalibrering. Ja, men då kan jag ju likadant. Mm. Att inte sitta på rumpan och vänta på att nu ska någon lära mig. Mm. Vad, vad tänker du kring det uttrycket? Each one teach one. Nej, men jag, jag hämtar naturligtvis. Jag har inte varit på, eller på så här, exakt på elitnivå. Jag hade ambitioner en gång i tiden och, och var det. Jag lyckades väl nästan nivån under. Uh, och men jag har naturligtvis med mig en hel del från duktiga tränare som jag hade. Framförallt fokus på att göra mer av det man är bra på. Och inte ständigt liksom försöka, vad har du för utvecklingsområden? Det är klart att vi måste utveckla vissa delar. Men faktiskt också förstärka det vi är bra på och göra det ännu bättre. Och det tycker jag man kan liksom ha med sig även in i, i, i företagsvärlden att eh, titta på de bästa och lära av dem och eh, att hitta någon form av, av intern benchmarking eh, och på det sättet ständigt jobba med att, att förbättra kriterierna som man så att säga tittar på. Ja, de moderna organisationernas man pratar om LMS-plattformar alltså lö- utbildningsplattformar om vi ska använda mm. eh, bättre ord det är ju till och med nästan som Spotify idag. Mm. Det vill säga att det är medarbetarna i nutid som uppdaterar hur ska vi göra bättre saker. Mm. Så att du får ett helt agilt och nästan i nutiden utbildningsprogram att man lär varandra. Mm. Det är väl dit vi behöver gå. Ja, nej men absolut. absolut. Jag tror vi behöver ta tillbaka lite än en gång. Det är people som skapar resultat. Och för att Kom in på det så jag har en redaktionell partner eh, till podden LinkedIn, eh, Karriärnätverket. Eh, de har en fråga till dig som mm. är just anpassad till dig och lite mm. hur vi mår mm. i näringslivet. För det får ju du se. Mm. Eh, och de har hämtat det från en färsk SIF-undersökning som kommer just från LinkedIn. Som uppger att det är två saker här som är intressant. En av fyra av de som svarade har minst en gång i veckan känt ett obehag när de tänker på sitt jobb. Det är det första. Och det andra är att 52% att de någon gång under de senaste fem åren mått faktiskt psykiskt dåligt men valt att inte berätta för någon. Det är ju två, apropå hur man mår, mm. ganska konkreta saker som CIF och LinkedIn har fått fram. Dina reflektioner med alla år som HR-chef och numera vd. Nej, men gud, jag tycker det låter som skrämmande siffror, verkligen. Och det är ju något fundamentalt fel om personer upplever obehag när man tänker på sitt arbete. Och just det här med med stressen. Jag brukar tänka att vad är det det som skapar den här stressen? Ja, rimligen är det väl att du som person inte upplever att du har förutsättningar som står i paritet med den förväntan på vad du ska prestera. 
Och här tror jag många chefer faktiskt går vilse i sin iver av att effektivisera, av att skapa högre oftast aktieägarvärde eller liknande. Att hur den är, det är trots allt människor som, som presterar. Jag, har, jag brukar tänka, vad är det som skiljer? Vad är det som går att skapa som konkurrensfördel? Ja, det är ju naturligtvis om, om jag kan få ut en... 2, 3, 5, 7, 8, 10 procent mer av alla medarbetare så blir det en, en enorm kraft jämfört med konkurrenter eller motsvarande med tanke på att idag går ju i princip allt annat att kopiera. Så därför tänker jag att, att just att lägga att lägga tiden på att fundera på förutsättningar men också naturligtvis att vara så nära i sitt ledarskap så att man faktiskt även om, även om man inte ställer frågan eller ställer frågan hur går det så ser man på svaret att personen inte mår bra. Att man har den, den närheten i sitt ledarskap att man liksom ligger så nära och på det sättet kan fånga upp och hitta den, den bakomliggande orsaken till varför inte prestationen är optimal. Då. Min följdfråga, som jag nämnde för några minuter sedan, det är ju lite vi nämnde om, dels från det här från SIFO och från LinkedIn, men också från allt eh, du säger i dina 15 000 mm. eh, människor där. Eh, I omställning, och varför man gör en omställning, mycket kommer ju från någon sorts headcount- jakt idag, att mm. hur många behöver vi vara och vi ska skära ner för att marginalen blir tuffare jag vill prata lite om ett nytt ord istället för headcount tänk om vi ska börja med ett hardcount för vad kostar det att vi bara tittar på hur många huvudarmar vi ska vara men tänk om hälften inte längre bryr sig för det har varit så många omställningar mm. så många organisationsförändringar så till slut människan är ganska ah, så jag bryr mig inte längre Hard count är ju hur mycket klappa hjärtat för det vi ska göra. Mm. Så tänk om vi jagar headcount, men desto mer vi jagar headcount desto mindre hard count får vi. Vad är din reflektion kring det? Att, att man som anställd liksom, ja, det är fjärde omorganisationen nu på två år. Men det kommer, det kommer inte att förändra någonting för att vi ändrar ju ändå inte arbetssättet. Vi bara ritar om rutorna. Och jag tror att det är risken med, jag brukar fundera ibland på när man ser de här stora synergierna som pekas ut. Att ja, men vi, man, vi gör en satsning på det här och det här och synergierna räknas i 1,4 miljarder de närmaste åren. Har någon någonsin levererat på det? Har någon någonsin ens på säga, följt upp det? Vad blev effekten egentligen? För jag tror att så länge du inte ändrar arbetssätt, så länge du inte ändrar beteende så kommer ju liksom inte särskilt mycket nytt att hända. Och jag tror att förhoppningsvis så så växer det fram nu ett klimat av att den den absolut totala lönsamhetsjakten inte längre är så att säga det som är, är i första rummet utan mer hållbarhet mer av av omtanke kring kring vårt vårt klimat, vårt samhälle men och om människorna naturligtvis i en organisation därför att kan man få återigen kan man få personer att fungera jag jag, jag har alltid liksom tänkt så här att människor har ju rimligen en form av potential och den är ju den är väl den är väl hundra och om de då utsätts för ett ledarskap och de presterar 78 och 84 och 93 procent då är det ett direkt underbetyg. Det måste ju åtminstone vara 101 för att det ska ha blivit någon form av utväxling och utveckling av det ledarskap de utsattes för. Därför det ligger ju kraften ligger ju verkligen i hur man får människor att, att nyttja sin potential. Kommer ni till sitter känner efter när du pratar och lite bryr sig. Alltså om vi tar engelska ordet caring. Mm. Det blir nästan x-faktorn i det här. Ja, absolut. Och, och bry sig skapar ju också hard count. Mm. Och jag kan tro om jag får vara 
lite rallierande att de som ställer om snabbast så säger det är väl de som har mest hard count. Ja, nej men absolut. Visst är det så. Ja. Visst är det så. Och någonstans apropå caring och bry sig där om jag citerar en tidigare gäst Simon Sinek, apropå Why som jag vet att du pratar väldigt mycket som han som mm. skriver boken om det all start with Why han säger ju det här han säger det otroligt bra han bara, en kund kommer inte bry sig om bolaget om inte de i bolaget bryr sig om bolaget mm. men de i bolaget kommer inte bry sig om bolaget om inte ni bryr om de i bolaget och jag tycker han sätter fingret på det där och om vi då bara frågar hur går det, hur går det, hur går det mm. och inte hur vi mår då blir det ju fel Verkligen. erfarenhet är bra man lär sig på vägen. Som du sa, du försöker lära dig hela tiden och kanske till och med varje dag. Vad finns det mer i din långa karriär eh, reflektionsmässigt du har lärt dig? Eh, nej, men jag brukar tänka att jag hade turen när jag började jobba efter studier med att ha och få en chef som eh, var extremt insiktsfull eh, redan på slutet på 80-talet uh, han hette Bertil och var min chef på Telia i Östersund som jag började då efter studier på mitt universitetet och uh, han sa tidigt till mig så här att Lennart när du blir chef uh, så kommer du att förväntas peka ut en riktning du kommer att förväntas visa vägen det är liksom viktiga inslag i ett ledarskap men du får inte glömma ett annat väldigt viktigt inslag nämligen stå inte i vägen och det har jag tagit till mig det har jag försökt tillämpa att att faktiskt inte vara den där chefen som blir begränsningen för vad verksamheten ska åstadkomma. Och eh, dessutom insåg jag, insåg jag tidigt att jag själv är extremt normalbegåvad. Eh, vilket kräver att jag omger mig med personer som är mycket smartare än vad jag själv är. Eh, och det har hittills tycker jag varit en rätt framgångsrik strategi för mig. Jag kan ju bara göra en intygelse att för det var, jag ville ha med dig som gäst. Och två, tre gånger så är det, nej, 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 med din namnkunnige gäster kan inte jag vara med. Eh, men det är bara att se den här tiden vi sitter här tillsammans, jag lär mig. Och jag tycker du har väldigt kloka tankar och är en härlig människa. Eh, så verkligen så, sträck på dig. Du har mycket, mycket att bidra med. Tack. Eh, man kan komma långt normal begåvad. Visste du att Microsoft-grundaren och filantropen Bill Gates alltid bär runt på en påse med böcker? I snitt så läser han en ny bok i veckan. Ja, nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du lära dig nytt imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM de har 16 olika utbildningar inom management och ledarskap. Både på högskolenivå och yrkeshögskolenivå. Som ger dig kunskap att leda framgångsrika organisationer. På iom.se slash svante så bjuder de på erbjudanden och ny kunskap. Visste du att så mycket som 27% av medarbetarna inte tycker att deras kompetens används på ett bra sätt? Och att 22% inte känner sig uppskattade på jobbet? Personlig utveckling och bekräftelse det är två faktorer som starkt påverkar engagemanget bland medarbetarna. De här insikterna de kommer från Anne Franklis Sprillans nya guide kring medarbetarengagemang. I den här då hittar du både insikter och konkreta råd kring hur du som chef kan agera för att öka engagemanget bland dina egna medarbetare. Du hittar den på annefrankly.com chefsnack. Jag tycker att du ska gå in och ladda ner den här direkt. Tack, Anne Franklin. Lennarts tre bästa tips. Vad vill du säga till Skärsnacks tusentals ledare som just nu lyssnar? Vi börjar med nummer ett. Uh, nej, men något som jag upplever är uh, oklart eller som definitivt kan förtydligas det är när man pratar om delegering. Uh, och jag upplever att det finns väldigt många inslag av chefer som 
upplever eller tror att de delegerar. Eh, vissa gör det bara i termer av någon form av arbetsfördelning. Eh, vissa säger att man delegerar men är ändå där och, och petar och lägger sig i och tycker saker. Eh, och jag själv använder en, en metod som utgår egentligen ifrån definitionen delegering i arbetsmiljölagen nämligen du delegerar inte ansvar utan du delegerar arbetsuppgifter och till en person som är kompetent och har befogenheter följer ansvaret och för mig fungerar det här därför att då blir det väldigt enkelt att också veta vem som vem, har jag delegerat de här arbetsuppgifterna då måste jag ju stå kvar i det och vi använder på TRR en metod som på svenska eller förkortas HUKI. H står för den som är huvudansvarig. U står för utrednings- eller underlagsansvarig. K för konsulteras och I för informeras. Det vill säga, jag, jag delegerar ju någon, någon fråga. Så att säga. Ytterst är det ju alltid vd som egentligen skulle kunna sitta och, och ta alla beslut. Det skulle ju inte bli särskilt framgångsrikt. Jag delegerar en arbetsuppgift till min HR-chef. Om den HR-chefen då driver en viss fråga så hoppas jag att, att han konsulterar mig. Men om jag tycker något annat än vad HR-chefen tycker så är det HR-chefen som tar det beslutet. För jag har ju delegerat. Och det är det här jag menar. Här finns det för många chefer som har svårt att hålla fingrarna borta. Utan då är man där och petar och tycker någonting. Och på det sättet får man aldrig en tydlighet i vilket ansvar som personer egentligen har fått. Vilket skapar stress och Vilket frustration. Och oklarhet och otydlighet, ja. absolut. Det var, det var nummer ett. Två. Det var nummer, nummer ett. Jag använder också en väldigt enkel uppföljningsmatris, det jag kallar för fyrfältare. Och den bygger också på att det inte är jag som egentligen följer upp i termer av att kontrollera. Utan den här fyrfältaren bygger på att mina chefer själva sätter upp indikatorer som gör att de känner att de har kontroll och koll på sin verksamhet. Den definierar de i rött, gult och grönt. Och sen sätter man upp vilka benefits, vilka concerns man har och sen vad är nästa steg av de här concerns. Jag utmanar indikatorerna till exempel. Om de säger att den här är grön så kanske jag säger att ja, det skulle jag vilja utmana. Jag upplever att den inte alls är grön utan den är si. Men det kan också vara omvänt naturligtvis att de bäsar sig själva. Det stora värdet av det är ju att om jag har chefer som känner att de har kontroll över sin egen verksamhet. Ja men då kan jag vara trygg i att vi har koll på verksamheten. Och det här är för mig också en skillnad i att det här klassiska att chefen ska alltid följa upp. Och ställer jag fem frågor så, så får jag säkert svar på de fem. Men, men det är ytterst två som berättar att det finns ju både en sjätte och en sjunde som jag inte har grepp om. Men jag har svårt att tro att man lurar sig själv. Så att den, det tycker jag att det, det är en praktisk tillämpning i en uppföljning som jag tycker fungerar väldigt väl. Tre. Eh, nej men sen när det gäller just, eh, och det här är säkert tillämpbart även fast man är tänker jag, i ledande position, det är något jag brukar kalla för stakeholder management. Att man verkligen, att man inte utgår ifrån, jag har tillämpat den i, liksom i, under alla år i HR, att, att istället för att eh, HR dra, kommer upp i ledningsgruppen och eh, drar ett, ett case- som snabbt röstas ner av olika skäl så brukar jag säkerställa bland de som faktiskt är så att säga beslutsfattare att förankra det redan innan hos dem och på det sättet jag har ett konkret exempel från när vi skulle föreslå en satsning på en ledarutveckling men egentligen var ju temat på den ledningsgruppen var ju egentligen att minska kostnaderna, en översyn av, av kostnadsläget. 
Och jag, hade jag gått fram direkt, då hade ju liksom rimligen de övriga undrat vad fan håller hår på med som inte har fattat att vi ska diskutera neddragning av kostnader eller minskning av kostnader. Nu hade jag ju förankrat det här och då blev också svaret visserligen skulle vi prata cost reduction idag men eh, jag menar att något vi inte någonsin kan dra ner på är ledarsatsning och ledarutveckling så att jag supportar. Ja men det gör jag också och jag också och så hängde liksom alla på. Och jag tror att, att att vara lite mer taktisk, lite mer kanske säljan till viss del i, i, utifrån sin HR-roll tror jag man tjänar bra på. Tycker vi lägger som slutord. Eh, hur känns det Lennart? Jättebra. Härligt. Du, eh, ja, du har faktiskt bara en fråga kvar nu. Vi rullar ju alltid ut ett avsnitt till en låt som gästen får välja. Det kan vara någonting som man tycker man symboliserar sig själv eller som ledare eller bara att man gillar låten. Men medan du tänker på den mm. så eh, vill jag säga fyra bokstäver. Och det är tack. Tack, tack, tack. Eh, dels till er lyssnare. Eh, det är ni som gör att podden fortsätter. Det är era kommentarer, era tankar jag får på både mejl och meddelanden som gör... Podden förhoppningsvis lite bättre. Vi försöker lära oss hela tiden och utveckla oss. Jag vill tacka också producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdein och researchen Sara Palmqvist och hela teamet på Hotel 6 på Brunkebergstor 6. Jag tackar också våra partners. Utan våra partners så finns det inte en podd heller. Det är de som möjliggör att vi kan hålla på. Anne Frankly, Harper Jean, IOM Business School och TRR Trygghetsrådet som är med och möjliggör det här. På sociala medier, där finns vi. In och kika, in och kommentera, in och del om ni önskar. Vi blir så glada för dialog. Det är det som vi tycker är roligast. Du Lennart, eh, du var lite osäker innan om du skulle kunna bidra med de här, bland de här gästerna. Hur känner du nu? Eh, nej, men jag tycker det kändes bra. Det var ett, ett trevligt samtal, absolut. Det var, uppskattar verkligen möjligheten att få komma hit. Och från mig, jag kan inte avgöra vad lyssnarna tycker, det får de skriva på sociala medier. Från mig, stort tack. Jag gillar dig. Jag hoppas vi får fortsatt många härliga diskussioner och tillfällen tillsammans. Tack.